0: Ну, смотри, вместе с этим была статистика о том, что инфляция у нас замедляется, то есть она даже была ниже, чем предполагалось по прогнозам экономистов, это раз. а Во-вторых, профессор Амир Ярон говорит, что как инструмент в руках Центробанка повышение ключевой ставки уже себя исчерпало и оказывает практически очень минорное воздействие на экономическую ситуацию.
1: Ну, в данном случае, да, не могу не согласиться. Более того, дальнейшее повышение ставки будет вызывать, скорее всего, все больше и больше неадекватные реакции со стороны, скажем так, истемблишмента и средств массовой информации, поэтому без особой необходимости к ней точно прибегать не буду. Опять-таки, я хотел бы быть оптимистичным, но пока не буду. То есть, если у нас не случится ничего экстраординарного до осени, то можно будет говорить о том, что инфляция стабилизировалась и дальнейшее повышение ставки не предвидится. Пока это только намек на подобные возможности.
2: Mm
0: -hmm. Так, Вадим задает тебе вопрос, давай перейдем все-таки уже к вопросам. Он пишет так. Игорь Цви, добрый вечер. Слушаю вас уже несколько месяцев и думаю о том, что надо бы начинать инвестировать. С чего бы вы посоветовали начать, если, скажем, 200-300 шекелей в месяц откладывать?
1: 200 триста шекелей в месяц, во-первых, это хорошая сумма. То есть я уже рад за нашего радиослушателя, потому что вполне себе хорошая, приятная сумма для инвестиций, э, как многие, скажем так, не думают. Почему-то считается, что для инвестирования надо прям сто тысяч миллионов. Кстати, для тех, кому будет интересно разобраться в этой теме полностью, добро пожаловать 26 июля ко мне на семинар по инвестициям, куда, в принципе, приглашаю нашего радиослушателя, чтобы вопрос, куда инвестировать, уже больше не возникал. В принципе, как мы часто рекомендовали в наших передачах, да, если мы не знаем, куда инвестировать, желательно начать с образования, поэтому вот 26 июля как раз кстати. А так все зависит от цели, потому что инвестировать просто ради инвестирования обычно заканчивается ну, очень нехорошо. Либо человек из страха, либо из жадности потом принимает не совсем верное решение уже с тем капиталом, который создался. Поэтому я бы порекомендовал, во-первых, как минимум самому себе ответить на вопрос, какой результат и когда я хочу получить. Но ты же, знаешь, надо... ты,
0: ты же знаешь, что цель инвестирования – это вот этот самый пассивный доход.
1: Нет, нет? До, до, до пассивного дохода, скажем так, еще нужно добежать, и вопрос всегда в размере пассивного дохода, да, если я хочу 5 шекелей пассивного дохода в месяц, это делается легко, а если я хочу 5000 шекелей пассивного дохода в месяц, тут придется постараться. И, нет, я не был бы так категоричен, есть масса разных целей, это может быть от, я не знаю, там... Э, приличная сумма для того, чтобы съездить э, с ребенком в, в, в Бармисово за границу там 1015-25 и э, какая-то первичная такая цель, там поменять машину лет через пять э, на и, образование да,
0: ребенку поменять
1: да? профессию лет через 10 образование ребенку лет через 15 то есть для начала я бы определялся с целью потому что цель э, описывает собственно говоря срок инвестирования, то есть если у меня цель через год Тут все грустненько очень. Если у меня цель лет через десять, у меня появляется миллион вариантов. А дальше, когда я понимаю, что я хочу, я понимаю, когда я хочу. Я понимаю, сколько денег мне нужно. Я уже могу определяться с инструментом. И здесь... Если у меня дальняя цель, и как бы я могу пойти на фондовый рынок, где на дальних расстояниях безопасно. И 200-300 шекелей в месяц для этого прям замечательная сумма. Но если у меня цель близко, и мне нужна в первую очередь безопасность. Я могу пойти в систему пир-тупир э, кредитования, где безопасность почти такая же, как в банке. На сегодняшний день даже доходность очень близка к фондовому рынку. Но это ненадолго. Да? Это до того момента, пока не начнется снижаться та самая банковская ставка, о которой мы только что говорили. И зато на короткие сроки и прочее. И... Поэтому сначала я советую нашему радиослушателю определиться с целью соответственно, определиться со сроком. А дальше можно будет выбирать инструментарий, либо фондовый рынок, либо кредиты, либо даже, не дай бог, депозиты, хотя я их очень люблю, как ты знаешь. Вот. И любые другие варианты. Сразу же скажу, такой спойлер из моего семинара 26 июля. В инвестициях в первую очередь безопасность, во вторую очередь доходность. Это то, как я предлагаю людям подходить к инвестициям, и то, как я подхожу к инвестициям сам. Поэтому, если вообще не знаем, что куда как, повторюсь, 200-300 шекелей – шикарная сумма, но начинаем с образования все-таки. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
0: Так, Евгений задает тебе вопрос. Добрый вечер. Собираюсь поехать за границу. Есть некоторая сумма в наличных евро, но картой пользоваться удобнее. Терять деньги на двойной конвертации не хочется. Я читал, что в Израиле можно открыть мультивалютный счет в банке, и средства, поступающие за границы не будут конвертироваться в шекели, а будут учитываться в той валюте, в которой они поступили. Можно ли такой э, пополнить счет наличными евро, а потом привы? За границу рассчитываться там картой, привязанной к этому счету, в евро без оплаты комиссии на конвертацию. Вот какой тебе вопрос.
1: Очень сложно сейчас было, подожди такая многоходовка, я ее даже не уловил все сразу.
0: То есть человек имеет наличную сумму в евро, он спрашивает, можно ли открыть мультивалютный счет, что вот он положил эту сумму в евро, и она на этом счету будет лежать в евро, и когда он будет за границей, будет платить картой, но деньги будут сходить в евро без комиссии за конвертацию.
1: Окей, Если мультивалютный начнем того,
0: счет.
1: Начнем с того, что в Израиле все счета мультивалютные, они все на автомате шекель евро-доллар. То есть не нужно открывать специальные счета, мы можем шекели свободно конвертировать в доллары, в евро и прочее. Это с точки зрения мультивалютности. В эту же секунду нужно вспомнить, что мы выходцы из социалистической страны, где валюта была для богатых, поэтому если комиссии на шекелевых счетах хоть как-то регулируются Банком Израиля и пришли к какому-то более-менее удобоваримому минимуму, только все комиссии, связанные с валютой, остались на уровне богатых. И если вы очень хотите переплачивать, это прям прямая дорога. Дальше нужно вспомнить, что в банке самый жесткий курс конвертации, поэтому если вы хотите переплачивать на курсе, э, когда там, если вы захотите, ну, это для всех, не конкретно для этого слушателя, для всех, если вы захотите там конвертировать внутри банка шекели валюты обратно, то это тоже будет дороже, чем в любом другом месте. Положить наличные евро на счет или наличные доллары на счет то еще приключения, начиная с вопросов, откуда деньги, и заканчивая комиссией на вложение собственных же денег на счет, поэтому э, вся эта история не кажется мне, э, скажем так, наиболее адекватной, И какие варианты я бы предложил. Но, в принципе, я тоже не рекомендую обычно при поездках за границей э, брать с собой большие э, объемы наличных денег. То есть, если мы говорим про риски, да, это самый простой способ э, эти деньги потерять. Mm -hmm. вот. э, я буквально сейчас, мы заканчиваем с тобой передачу, я еду в аэропорт, э, у меня с собой там, буквально, не знаю, 50 единиц валюты, ну, даже не будем сейчас обобщать, я еду в Англию, соответственно, у меня с собой 50 фунтов, все остальное находится в дигитальном формате. И здесь далеко не всегда, скажем так, та конверсия, та, те деньги, которые мы потратим на конверсии, э, станут нам дороже, чем какие-либо другие способы, но я бы проверил чисто с калькулятором, у меня нет сейчас такой информации на руках, чтобы прям выложить, но я бы проверил опцию как раз-таки почтовых карт, то есть на почте в почтовом банке можно купить пополняемые карты, в данном случае в если мы говорим про евро, Вот в зависимости от карты, это сама карта стоит либо 40, либо 85, по-моему, шекелей, там есть комиссия не очень большая за пополнение, вот и можно пополнить ее наличными евро и, собственно говоря, рассчитываться в евро уже э, в других странах. И это как минимум безопасно. Поэтому вот вариант почтовых карт я бы нашему радиослушателю э, предложил проверить, насколько для него это будет адекватно с точки зрения комиссии на пополнение. В любом случае, нужно помнить, что любая организация, предоставляющая нам так или иначе э, безналичные расчеты, э, хочет на этом зарабатывать. Кто из них больше, ну, нужно сидеть, смотреть и считать.
0: Угу, угу. Раиса... Кстати,
1: как вариант еще кстати как вариант еще для наших радиослушателей мало кто об этом вообще задумывался но во первых можно заказать себе карту то есть в кредитной компании можно заказать себе карту с льготой э, на конвертацию э, например карту которую получают э, студенты школы где мои деньги э, мы работаем в данном случае с компанией макс там специально была оговорена для наших студентов льгота на конвертацию вот. и также можно заказать в кредитных компаниях карты которые собственно говоря привязаны к определенной валюте то есть если у меня да на счету так или иначе там от международной деятельности есть валюта я да могу заказать карту которую, платежи по которой будут заниматься, валютные платежи будут сниматься в валюте а не через конвертацию то есть, в принципе, я в кредитной компании могу получить карту любого вида, которая мне больше подходит, и договориться обо всем. То есть я о процентах на конвертацию, и когда будут сниматься деньги сразу, или там чуть-чуть погодя, или через стремиться и прочее, прочее. Это вариант переговоров в зависимости от тех потребностей, которые у меня есть.
0: Рая задает тебе вопрос. Ребенку 14 лет и просит себе кредитную карточку. Своего счета у него нет. Как это лучше сделать, чтобы он меня не разорил?
1: Почтовая карта. Идете на почту, покупаете карточку, кладете туда ту сумму денег, которую считаете нужным, даете ребенку. Закончилось. Закончилось. Вот все.
0: То есть это не кредитная карта, а дебетная будет?
1: но она, да. Это то, что вот как раз-таки те карты, которые можно купить на почте, это то, что в России, прямо там в странах СНГ называется дебетной картой. То есть это чистой воды дебетной карты. Я туда положил энную сумму денег и трачу их, пока они не закончатся. Это карта, которой можно расплачиваться где угодно, у нее нет никаких ограничений, хочешь тебе... Ну это интернет, фактически как бы ты
0: платишь со своего текущего счета. Есть деньги на счету, она платит, нет денег на счету, все, она не, не, не проходит.
1: Да-да-да, у каждой этой карты есть привязанный к ней счет в почтовом банке, и вот та сумма, которую на этот счет положил, я ей распоряжаюсь полностью. Поэтому для того, чтобы вас не разорили, положили одну сумму, ребенок его потратил, захотел за пять минут, захотел за полгода, и дальше пока, скажем так, у вас с терпелкой не выдержит на его просьбу доложить туда еще.
0: А можно ребенку открыть свой счет в банке, ну, в обычном банке, в коммерции, в можно
1: открыть, можно открыть, ну, в данном случае в почтовом ничего не открывается, каждый человек покупает на свое имя, просто дает ребенку в пользование. А, в принципе, с 14 лет с патропусом то есть с гарантией родителя, э, можно открыть счет практически в любом банке. Вон, дисконт в последнее время это рекламируют почти на каждом заборе.
0: Окей, mm окей. -hmm. Okay, okay. Идем дальше. Так, Дживи задает тебе вопрос. Здравствуйте, можно ли открыть депозит за границей? и Что для этого необходимо? Какие налоги, отчеты и так далее? А, вот он пишет, мое имя Григорий. Угу. Григорий задает и... вопрос Можно ли открыть депозит за границей Что для этого необходимо Какие налоги, отчеты и так далее
1: Ну здесь вопрос Во-первых, тут много вопросов в одном Давайте разбираться По поводу депозита за границей Конечно же да Где, что, как и почему Очень сильно зависит от юрисдикции И от желания самого банка вот. Поэтому это надо смотреть, какие страны, что где как, кто любит израильтян, кто не любит израильтян. В принципе, банки не очень любят нерезидентов своей страны, как таковых. Вот. Но есть банки в разных странах, которые работают с нерезидентами тоже, открывают там депозиты. Опять-таки, что такое депозит? Надо помнить всегда, что депозит для банка – это расход. То есть банки привлекают средства для того, чтобы их продавать. Если по какой-либо причине банк не заинтересован в продаже денег, то и депозиты он открывать не будет, а уж тем более пришлым, то есть не резидентом своей страны. Э -э поэтому ответ «да», кто где как открывает, э -э реально не в курсе, надо разбираться в зависимости от стран. В плане налогов, э -э если наш слушатель репатриан, у него есть защита 10 лет от доходов произведенных за границей, а доход от депозита это э, пассивный доход, поэтому он подпадает под защиту. Если человек уже больше 10 лет в стране, то при э, получении дохода от этого депозита надо будет заплатить э, 25% налога с дохода, э, как с любого другого дохода от инвестирования. Вот
0: Григорий добавляет, например, США
1: есть банки в США, открывают счета израильтянам, я сейчас не воспроизведу, какие конкретно, то есть при желании можно покопаться, проверить, у меня есть и коллеги, и партнеры, которые работают со штатами и открывают там счета. Вопрос опять-таки выгодности, и я всегда, когда речь идет об инвестициях, я всегда упираюсь, стоит ли делать что-то за границей, если я могу тот же самый результат получить дома. Поэтому вопрос исключительно выгодности. На сегодняшний день можно получить 6% по депозиту в валюте, не выезжая за пределы Израиля, но, в принципе, сумма должна быть приличная.
0: Mm -hmm. uh, следующий вопрос задает тебе Эд. Uh, как посоветуете инвестировать уже накопленные деньги, чтобы в ближайшие 2-3 года надежно получать пассивный доход порядка тысяч шекелей в месяц? Вот такой тебе вопрос.
1: Сейчас, подожди, я подскочу к какому-нибудь калькулятору. Т тысяч шекелей в месяц. Это необходимость, грубо говоря, в 1,2 миллиона капитала. Э, через сколько лет?
0: 2-3 года.
1: 2-3 года? Но для того, чтобы через 2-3 года получить миллион миллиона, то у нас на входе должно быть порядка 800 тысяч. Если у человека есть, абсолютно реализуемый проект. Mm -hmm. Если там тысяч 10 на старте, то как бы не получится.
0: Да, понятно, понятно. Дальше, следующий вопрос тебе задает Саша. Следующий вопрос тебе задает Саша. Были вложены деньги в Тария? Я не знаю, что такое Тария. Тария. Тария, тария, Тария
1: Тария. Это одна из трех площадок пир ту кредитования, у которых сейчас э, от небольших до больших трудностей, да
0: так были вложены деньги в Тария после года и пяти месяцев попросил, чтобы вернули 15% процентов от вложенных денег, вернули мелкую сумму э, тремя возвратами и остановились, как вернуть деньги, которые нужны мне сейчас
1: делим ответ на два первое не инвестируем в инструменты которые не понимаем это урок на будущее второе вы проинвестировав деньги в таре выдали кредиты причем кредиты долгосрочные потому что таре инвестирует исключительно в ипотеки выдать вам деньги раньше они могут только при условии если к ним зашли новые инвесторы которые собственно говоря э, проинвестировать вместо вас тогда им передадут ваш пакет mm -hmm. В Тарии сейчас э, очень большие трудности и очередь к ним не стоит поэтому по контракту который вы подписали заходя на эту площадку скорее всего что вы будете получать деньги достаточно долго то есть надо э, конечно же там ну, называется, о себе напоминать, вот, то есть держать постоянно открытую заявку на то, что вы хотите получить деньги обратно, чтобы вы про вас не забыли. И при каждом удобном случае вам возвращали кусочек денег, если туда инвесторы такие будут заходить. Но, в принципе, нужно быть готовым к тому, что вы получите деньги ровно за тот период времени, на который ваши деньги были выданы в качестве кредита. Mm -hmm. Это, собственно говоря, условия программы. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ну да, да. Поэтому, есть...
1: например... Поэтому, например я, рассказываю о системах пир-то-пир-кредитования, рассказывая о том, какие там есть варианты, за восемь лет э, наличия в стране системы пир то кредитования ни разу не пройдет в алтарь.
0: Ну да, то есть твои деньги даются кому-то в долг, человек выплачивает постепенно с процентами, то есть да, то есть логично, что сразу не вытащишь, если у них нет свежих инвесторов, которые приносят туда да. деньги, тогда они могут это перекредит, пере, перекредитовать за счет других людей. Ну да, понятно. Угу. Так а какой совет, что человеку в этой ситуации делать?
1: Просто напоминайте себе держать заявку открытой и ждать потихонечку деньги.
0: Угу. Ну что ж, а, а, есть опасность прогореть, есть опасность, что эта вся система Нет, прогореть? нет
1: опасности, что человек не получит свои деньги, но он их будет получать ровно столько, сколько будет выплачиваться кредит.
0: Идем дальше. Следующий вопрос задает тебе Ольга. Добрый вечер. Рискованно ли вкладывать в B2B?
1: Только что поговорили про систему peer-to-peer -peer кредитования в площадке Тария И переезжаем в систему peer-to-peer -peer кредитования в площадке B2B Значит, площадку B2B инвестирует в бизнесы с достаточно большим, достаточно высоким уровнем гарантий, Которые требуются от предпринимателя, крупные бизнесы и, соответственно, крупные кредиты Площадка B2B была все время законодателем, можно сказать, законодателем моды. То есть это площадка, на основе которой писался вообще закон о пир-то-пир-кредитовании. Вот. Это считается... американская, американская площадка? Не-не-не, B2B Israel. это, а это израильская, ну, окей. Да, да, B2B Israel. Я рассказываю о них очень много и очень подробно у себя же на семинаре, который будет 26 июля про инвестирование, mm -hmm. поэтому добро пожаловать туда. Я, в принципе, по своему опыту, по опыту своих клиентов, по опыту того, что происходит последние 8 лет, сколько они функционируют, вполне себе, можно сказать, смело заявляю, что уровень безопасности у них на чуть-чуть меньше банка. То есть, если мы берем банк, как стопроцентную систему защиты, вот, то B2B находится на уровне где-то 99,5% защиты. У них очень высокая ликвидность. То есть вот в отличие от Tari, получить деньги до выплаты всех кредитов клиентами можно сегодня... Ну, они бьют себе пяткой в грудь и говорят в течение недели. Я обычно клиентам говорю, что надо взять месяц, на всякий случай, и для того, чтобы не прогадать в расчетах. Вот. И у них очень высокая доходность относительно всех остальных площадок, что тоже радует. Поэтому своим клиентам я очень рекомендую B2B. И, и у нас, скажем так, у моих клиентов это один из, ну, э, как бы сказать, используемых инструментов для того, чтобы э, приумножать деньги, пока они находятся в ожидании чего-то более интересного.
0: Гала задает вопрос. Игорь, добрый вечер. А, нет, это не вопрос. <с> Игорь, добрый вечер. Еще одна история в вашу копилочку курьезов. Мне написал в Тиндере профиль с фотографией красивого мужчины и предложил по-английски проинвестировать в три точки Тиндер. Как тебе? Ну, вообще Тиндер – хорошая инвестиция, конечно, сама по себе.
1: Вот. желательно. Странно, почему не предложили проинвестировать в какой-нибудь конкурента Тиндера? Типа, мы сделаем лучше, круче и интереснее. Вот. Это было бы еще веселее, на мой взгляд. Ну, а так все, все кошерно, почему бы нет.
0: Ну, я не знаю, но это просто жульничество такой чистой воды, неприкрытой. Неужели есть какие-то лохи, которые на такой бы повелись?
1: Ну, слушай, у нас же Эляль раздает деньги.
0: Да, 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 это мы же обсуждали. Почему бы нет?
1: Вот, как бы, в золотом ключике в свое время сказали, что, к сожалению, не переводятся люди, которые очень хотят быстрее за чужой счет. Ну, тут ничего не
0: поделаешь. Да, Гала, спасибо за историю. Так вы разрядили обстановку. Вот, э, mm -hmm. действительно смешно. Э -э -э, да, друзья, не ведитесь на такое, не ведитесь на такое прежде чем куда-то переводить деньги, вот проконсультируйтесь с Игорем в один из вторников по нашему WhatsApp-мессенджеру Дальше Джокер задает тебе вопрос. Добрый вечер. Вопрос такой. Работодатель не платит пенсионные на протяжении полугода. Пенсионная касса была открыта. По идее, через три месяца он должен был ретроактивно начать вкладывать за все шесть месяцев. Но тишина. Собираюсь меня работу но не хочу потерять деньги куда следует обращаться по этому поводу
1: окей три этапа этап номер один подойти к работодателю и сказать товарищ как там с моими деньгами скорее всего что в ответ будет мягкий посыл типа ну то есть мягких посылов бывает два да да завтра и да, маца в
0: маца в каше.
1: Да, да. Э -э, ну это вот то, что да, да завтра, которое, э -э, в принципе, особо не заканчивается никогда. Э -э, либо э -э, что-нибудь, если, скажем так, работодатель поглупее, то это будет что-нибудь типа иди нафиг. Mm -hmm. вот. э -э, очень важно, как, ну, каков будет ответ, потому что если это ответ из серии иди нафиг, его желательно задокументировать. То есть, либо чтобы это было по переписке, либо чтобы это было, что называется, на диктофон записано. Mm -hmm. Вот. И дальше после этого пишется официальное письмо. А записать, пока.
0: записать это можно только с согласия работодателя? Ты же не можешь его нет, подпольно нет, записать? Нет, нет, Можно спокойно записывать можно записать. на диктофон любой разговор, в
1: котором я принимаю личное а, участие. Окей, окей. У нас запрещено подслушивать... Но если человек принимает непосредственное участие в разговоре, имеется, он имеет полное право вести как аудио, так и видеозапись. <свист> вот. Это не прям там бегом-бегом признается в суде, но это все равно очень полезно. Вот. Дальше после этого пишется официальное письмо, еще не нужен адвокат. Можно просто, что называется, свободным стилем, но официальное письмо, что так, ну вот так, мне полагаются такие-то деньги в таком-то объеме, за такой-то период. И у, тебя, у меня есть такая -то пенсионная касса, э, вот ее данные счета. У тебя условно там месяц или неделя, в зависимости от вашей доброты, э, перевести туда деньги. Uh
2: -huh.
1: вот. э, если на это письмо последует реакция, отлично. Э, кстати, в этом письме желательно дописать фразу, я ее очень люблю. Э, Что-нибудь из серии э, «Давай не будем вынуждать меня прибегать» услугам специально обученных людей да. такое вот. если на это последует адекватная реакция было бы для работодателя неплохо чтобы она последовала тогда собственно говоря все хорошо если реакция не последует то на этом этапе у нас уже включается адвокат то есть надо будет обратиться к адвокату письмо от адвоката стоит в зависимости от жадности, там от 500 до 2000 клей вот, ну и после письма адвоката, скорее всего, что возымеет действие, и, ну если человек уже и там не реагирует никак, то это обращение в суд. Другое дело, что э, обращение в суд э, стоит достаточно больших денег, и нужна достаточно большая сумма, ущерба для того, чтобы с этим идти. Но касательно пенсионных, денег приятный заключается в том, что даже если работодатель должен работнику условно полтора шекеля, то штраф государству за нарушение законодательства настолько высокий, что обычно вразумляет. Поэтому я думаю, что где-то на уровне письма адвоката до человека дойдет, что он не прав. Угу.
0: Угу. А если все-таки не дойдет, то что дальше? Дальше суд? Или можно дальше обратиться куда-нибудь? Да. Суд по трудовым конфликтам? Да, да, да. И туда можно, насколько я помню, туда можно идти без адвоката. Да. В суд по трудовым конфликтам можно идти без адвоката. Впрочем, по, и по, только...
1: по этой теме можно идти абсолютно без адвоката. То есть это ну, 200% выигрышный иск.
0: Верняк, верняк.
1: Да. Да.
0: Окей, окей, окей. Дальше задает тебе вопрос Ника. Игорь, здравствуйте, добрый вечер. Я беженка из Украины. У меня есть банковский счет в Израиле, но у меня также есть дебетно-кредитная карта из украинского банка. Могу ли я попросить работодателя, чтобы он переводил мою зарплату не на израильскую карту, а на украинскую? И выгодно ли будет мне это?
1: Попросить можно, но это невозможно практически, потому что э, работодатель, скорее всего, не сможет технически этот процесс организовать. Потому что у нас достаточно серьезная проблема со свифтами на Украину, во-первых. Во-вторых, э, вряд ли работодатель захочет с этим, в принципе, связываться и как бы имеет полное право этого не делать.
0: Угу. Угу. Ну, понятно. А, в принципе, есть какая-то разница...
1: Нет, но это перевод чистой. Для... это, 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 это каме, то,
0: есть... а, ком... то есть это это связано с дополнительными расходами.
1: И дополнительные расходы, и, скажем так, дополнительная головная боль.
0: Да. Вот Джокер тебе пишет SWIP передать. Попросить огромную... можно.
1: Попросить можно, и попросить всегда стоит. А дальше уже будет зависеть от того, насколько работодатель, скажем так, хочет пойти навстречу своему работнику. Mm -hmm. Точно не обязан, это надо помнить.
0: Не обязан, окей. Нет. Вот, Джокер тебе пишет, Цви, передай огромное спасибо от меня Игорю, реально помог. Так что О. вот тебе, тебе реальное спасибо, ты...
1: На, на, нашим слушателям, которые обращаются, реальное, пожалуйста.
0: Да, да, да. Дорогие друзья, если вы хотите, чтобы Игорь помог и вам, и у вас есть какие-то вопросы, касающиеся вашего материального экономического положения, то я напомню 050-891-1064, наш номер WhatsApp-мессенджера. Пожалуйста, не тяните до самой последней минуты, пишите, задавайте ваши вопросы, и Игорь будет, Игорь будет на них отвечать до конца этого часа. Так, ну вот пока так сейчас я посмотрю. Да, вроде бы, вроде бы пока у нас вопросы иссякли. Бывает, такое? Да. А, вот есть, есть у нас новый, новый вопрос. Игорь, добрый uh -huh. вечер. Это вопрос задает Александр. И, <coughs> Игорь, добрый вечер. Посоветуйте, как сейчас лучше переводить деньги за границу.
1: Свист перевод. Ничего лучшего пока никто
0: не придумал. Это из банка из банковского счета на банковский счет?
1: Да, да. Пока нас, э, скажем так, э, не посетила э, манна небесная в виде таких э, финтековских компаний, как Vice, Revolt и прочее, то никто лучше свист перевода ничего не придумал. Но... Очень наде... Вот прям очень надеюсь, что в следующем году нам с этим тоже повезет.
0: Но банки, по-моему, очень большие дать. комиссионные за это берут, или нет?
1: Нет, не настолько большие, чтобы этим не пользоваться. Я бы это так озвучил.
0: А все вот эти Western Union, MoneyGram, это ты не советуешь?
1: И... Ну, во-первых, там достаточно плотное ограничение, во-вторых, там присутствует комиссия, тоже не маленькая. Вот. В-третьих, но ну, опять-таки, всегда речь идет, скажем так, о сумме. Если мы говорим до 200 долларов, то, конечно же, лучше пойти в обменник и переслать там маниграмм и прочим. Mm
2: -hmm. А если мы
1: говорим о суммах с там, 1000 долларов и выше, то самый лучший вариант – это свист. Mm
0: -hmm. Вот Александр пишет, я перевожу через китайцев PaySend. Что думаете по этому поводу? Mm
1: -hmm. Я не уверен, что PaySend... PaySend именно китайцы, э -э хорошая вполне себе система, опять-таки у них есть определенные ограничения, в рамках этих ограничений, я имею в виду ограничения по суммам, в рамках этих ограничений очень хорошие ребята. Угу.
0: Угу. Так, Евгений задает вопрос, но другой Евгений, не тот, который у нас был в начале программы. Здравствуйте, я какой? Прошу,
1: у нас есть много разных Евгений.
0: Ну, распространенное имя Юджин, Эжен, Ойген, Евгений, да, очень такое между... интернациональное имя. Э, так, здравствуйте. Какой ребит на B2B и как он э, изменяется, к чему привязан?
1: B2B на сегодняшний день зарабатывает порядка 9% в среднем. Годовых? Годовых, да. Вот. Э, привязан это, естественно, к ставке Центробанка, потому что э, все кредиты в B2B... Идут по системе Prime+. Plus, то mm
2: -hmm. есть, э,
1: соответственно, если меняется Prime, то меняется кредит. Я неоднократно писал, когда шло повышение ставки Центробанка, что э, далеко не всегда повышение ставки Центробанка – это плохо. Для тех, кто инвестирует, это <laughs> прям замечательно. Mm -hmm. вот. И, поэтому ну, вот такие данные. То есть порядка 9% доходность э, привязана к Prime соответственно пока ставка центробанка высокая то доходность замечательная как только ставка центробанка полезет вниз соответственно доходность тоже полезет вниз и там будем смотреть уже на какие то возможные альтернативы на определенном этапе
0: mm -hmm. Mm -hmm. Друзья, задавайте вопросы 050891 1064. Вот я открыл сейчас ленту новостей. Такая интересная новость. Тебе понравится. День угу. протестов в Израиле. Шекель, шекель начал укрепляться, и тель биржа пошла вверх. тель биржа сегодня утром была такая, так себе. И потом состоялась большая демонстрация протеста перед зданием Тель-Авивской биржи ценных бумаг, после чего ведущий индексы, отметили повышение, резкое повышение, причем более чем на 2%. Индекс Тель-Авив в банке вырос на 3,3%. И шекель начал укрепляться. Сегодня по итогам торгов доллар 3 шекеля 59 огород, евро 4 шекеля 3,4 горы Вот чем ты это объяснишь? Все привыкли уже к протестам и не воспринимают это как какого-то черного лебедя, не убегают из Израиля?
1: Я могу объяснить это только одним. Все, кто пришли на протест как бы, к управлению ценных бумаг, там же их и купили. У меня другого объяснения нет.
0: Купили ценные бумаги? Конечно,
1: да. Это и серия наша еврейская. Раз уже пришел, что-нибудь куплю обязательно.
0: Подожди, а что ты хочешь сказать, что можно прийти туда вот в тель виви на Ахадам, где это биржа, зайти туда и прям купить с облигацией, как это
1: Конечно же, это шутка, просто мне понравилась сама метафора. Вот. <смех> э, у, меня, че, у меня, честно, нет объяснений, почему это дело пошло вверх. Э, может быть, любая флуктуация как бы далеко, не, не всю информацию, в том числе биржевую, я знаю, отслеживаю. Ну... Видимо, произошло, раз произошло. То есть у меня на данный момент нет четкого объяснения.
0: Ты знаешь, я просто вспоминаю Вторую Ливанскую войну, когда по северу Израиля сыпались Катюши и Хизбаллы, а биржа при этом росла, и инвестиции росли, и Шекель укреплялся. То есть как-то вот, Но... вот такие странности израильской экономики, что инвесторы как-то войну не воспринимали как какой-то риск своими инвестициями. Ну, во-первых,
1: на определенном этапе, да. Во-вторых, ну мы же обязательно победим. Да, конечно, да, конечно Это тоже нормально То есть всегда, любое событие Всегда вызывает сначала некий шок и панику А потом определенный элемент привлекания Поэтому То, что сегодня произошло Опять-таки, то, что сегодня произошло Повышение индексов Непонятно, это начало какой-то тенденции Или это легкая флуктуация Вполне угу. возможно, что это просто легкое колебание. 2% – это не такой большой рост, чтобы можно было сказать, что «во, мы полетели наверх». Угу. Мы будем посмотреть. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
0: Угу. Следующий вопрос задает тебе, задает тебе Игорь. Игорь, добрый вечер. Вы советуете не пользоваться теми финансовыми инструментами, которых не понимаете? Выходит, для того, чтобы торговать на бирже, надо стать брокером?
1: Для того, чтобы торговать на бирже, нужно сделать две вещи. Э, начнем с того, что, что такое стать брокером. Брокер не торгует на бирже. На бирже торгует трейдер. Брокер оформляет сделки. Это немножко разные вещи. Mm -hmm. Вот. Это во-первых. Во-вторых... Для того, чтобы самостоятельно торговать на бирже, нужно сделать две вещи. Первое – подобрать под себя подходящую себе стратегию, потому что единственной верной стратегии не бывает. Их бывают десятки, а то и сотни. Главное – выбрать ту, которая нравится тебе, и начать ее придерживаться. Мы в школе, например, у нас есть курс торговли на фондовом рынке, который называется «Портфель по графику», где мы обучаем одной из стратегий, той, которая нравится нам. И эта стратегия тоже вполне рабочая тем, кто ее пользуется. Это первое момент. Вы Найти себе стратегию, выбрать ее и придерживаться только ее. И второе – тренировать психику. Потому что торговля на бирже – это в первую очередь психология, а потом уже все остальное. Э, психология заключается в том, чтобы придерживаться своей стратегии независимо от того, что происходит. Я люблю шутить, что если вы хотите узнать, какую акцию надо купить, спросите меня, какую я продал. Uh -huh. Или наоборот, если вы хотите узнать, какую акцию надо продать, спросите, какую я купил. Uh -huh. Потому что обычно, когда совершаешь какое-то действие, начинается какое-то движение в абсолютно в обратную сторону. Uh -huh. вот. И человек, у которого нет специальной, ну не то, что специальной, это либо тренировка опытом и кучей потерянных денег, либо это специальная тренировка, если нет психологической подготовки, то любой выход на биржу это гарантированная потеря денег. Uh -huh. Uh -huh. Это то же самое, что выйти на рынок э, сейчас попробую метафору, скажем так, выйти. Вот на, мы, когда в Испанию ездили с супругой, нас все предупреждали осторожно, осторожнее. осторожнее" вот, выйти на какую-нибудь там испанскую площадь с э, тонной карманников, да, с раскрытыми карманами, uh -huh. вот, и не обращать на них внимания. То есть это гарантированный способ остаться без денег, с биржей примерно та же история. Очень многие, кто э, пострадал или многие, кто пишут об этом, сравнивают биржу, а тем более валютную биржу Форекс э, с рулеткой. На самом деле это сравнение неверное, но верно в этом том, что э, если ты не готов э, к определенной психологической нагрузке и стрессу, в это поле точно входить нельзя. <гумут>
0: Ну, в Форексе, насколько я помню, там фишка в том, что тебе дают маржу, то есть ты вкладываешь свои что, 100 шекелей, а тебе, еще, а тебе нет, еще смысле... добавляют 10 нет, нет, тысяч, подожди, поэтому подожди, ты подожди, можешь подожди, пролететь на сумму, нет.
1: нет? Да, давай осторожнее, в смысле дают, никто с пистолетом у виска не встает и не это самое, не обязывает. А, ну
0: предлагают, окей, там тебе предлагают пред большую предлагают, маржу.
1: Предлагают и большинство берет то, что называется э, рычаг дополнительный, то есть ты начинаешь торговать в кредит. Вот и когда ты начинаешь торговать в кредит, ну нужно быть готовым к определенным последствиям.
0: Да. Ну да, если начинаешь, если ты вкладываешь 100 шекелей и берешь еще 10 тысяч шекелей маржу, то курс начинает падать, ты сделал неправ... неверную ставку и да, ты ты проигрываешь колоссальные. Да, стал и
1: остался без своих шекелей вообще.
0: Не только без своих шекелей, еще и должен остался. Но,
1: возможно, и так. Но должен обычно нет, если это не э, эти самые эти мошенники, а нормальная брокерская контора. Она не может увести тебя в долг в, долг, в принципе. Они просто в момент, когда ты находишься в потенциальном долге, э, закрывают все ставки и выводят на в ноль.
2: Ага,
0: то есть как бы риска такого, что окажешься в долгах? Нет, Нет,
1: уйти, уйти в долг не у мошенников невозможно. Ни а -а -а. один брокер не позволит себе ситуацию, когда э, трейдер ему должен. Uh -huh. Uh -huh. Потому что, ну а как то он с меня деньги получит? Uh
2: -huh.
1: Ну реально, я где-нибудь в Ганолулу нахожусь. Uh -huh. Uh -huh. Вот. То есть как только это то, что называется margin call, то есть как, как только система понимает, что я слишком приближаюсь э, к порогу своего депозита, Меня просто закроют все сделки и убьют меня в ноль.
0: Ну что ж, понятно, понятно. Но я, кстати, помню, что Форекс был очень модный где-то лет 10-8 назад, а потом как-то эта тема сошла.
1: Ну, потому что слишком многих напугал. Но это модно всегда, не переживай.
0: Да, это модно всегда? Может, просто потому, да. что все ушли в интернет и стали инвестировать там каких-нибудь в биржах в Сингапуре? Или в Гонконге. Нет,
1: фор Форекс переобулся в крипту.
0: А, вот. точно, 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 точно. Теперь же крипта есть, да.
1: Да-да-да, Форекс переобулся в крипту, сейчас все, кто потерял деньги на Форексе, продолжают терять их на крипте.
0: Ну почему же всегда говорят, что вот биткоин, кто покупал его по доллару, а теперь потом он стоился по 40 тысяч долларов?
1: Ну начнем с того, что тот, кто купил биткоин по доллару, в жизни не дошел до цены в 40 тысяч, он уходил где-нибудь на уровне тысячи долларов, в это я поверю. Вот. А то, что он дошел до уровня 40 тысяч, не поверю. Опять-таки, потому что чаще всего у людей нет стратегии, то есть нет понимания, когда конкретно они хотят выйти. Потому что если бы человек купил по доллару и сказал, «Окей, я продам биткоин в 35-м году» и забыл про него, mm -hmm. вот сейчас ему было бы счастье. Но поскольку люди обычно работают без стратегий, то жадность заставляет... Да, нифига себе, тысяча раньше.
0: долларов, я купил по доллару, теперь тысяча долларов. Ну, больше точно уже не вырастет, но ну, не может такого быть. И конечно,
1: тысяча раз увлечение, но не бывает же больше, правильно? Ну,
0: конечно, конечно. И раз но человек продает, а оно дальше продолжает расти.
1: Да, 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 оно хлобыще стало 60 тысяч долларов. И ты сидишь какой я лох. Да.
0: Игорь, все, наше время подошло к концу. Огромное тебе спасибо, и мы прощаемся с тобой ровно на неделю спасибо вам
2: где мои деньги
0: найти их поможет финансовый терапевт где мои деньги